0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Spekulieren statt langfristig anzulegen. Nervenkitzel, großes Risiko, aber noch größere Gewinne, das versprechen sich viele von Daytrading. Nicht nur auf YouTube werben meist junge Männer, dass man ihre Trading-Akademie oder ihre Gruppe folgen soll, um schnell reich zu werden. In dieser Podcast-Folge widmen wir uns dem Thema Daytrading. Im Interview erzählt uns ein aktiver Trader von den Auf und Ups, die er erlebt. Außerdem spreche ich mit einer Person, die das Traden aufgegeben hat und jetzt lieber in ETFs investiert. Hi, hier spricht Anna. Ihr könnt es euch schon denken. Natürlich ist reich werden mit täglichem Handel nicht so einfach, wie es klingt. Daytrading klingt spannend, aber ist mit immensen Risiken verbunden. Deshalb wollen wir heute mal aufrollen, wie Daytrading funktioniert, ob die Statistik eher dafür oder dagegen spricht, dass man damit reich wird und wir haben zwei Interviews für euch. Damit ihr überhaupt wisst, wovon wir hier sprechen, die Frage, was ist Daytrading überhaupt? Wer eine Aktie am selben Tag kauft und wieder verkauft, macht einen Daytrade, wie es der Name schon sagt. Gerade in den vergangenen Jahren, seit der Wirtschaftskrise 2008, war Daytrading recht beliebt. Im Bullenmarkt, also in einer Zeit, in der viele Aktienkurse einfach steigen, steigen, steigen und getrieben werden, sahen viele Menschen die Chance, mit volatilen Aktienkursen viel Geld zu verdienen. Ziel des Daytradings ist es, eine Rendite durch die Kursschwankungen innerhalb eines einzigen Tages zu erzielen. Nachgebühren natürlich. Noch ein Grund, warum Daytrading nun scheinbar einfacher, weil günstiger ist als früher. Wenn du schon mal in Einzelaktien investiert hast, kannst du dir schon denken, dass man mit einem kleinen Einsatz auch bei stark volatilen Werten nicht viel reißen kann. Deshalb setzen viele Daytrader auf Hebelprodukte wie CFDs, also Differenzkontrakte, denn so kann man theoretisch mit vergleichsweise geringem Einsatz hohe Gewinne einfahren, aber halt auch Verluste. Ich habe ein paar interessante Statistiken zum Thema Daytrading mitgebracht. Ganz so einfach ist es nicht, die Frage zu beantworten, wie viele Daytrader es eigentlich gibt. Eine Untersuchung zufolge machten Daytrader im Jahr 2000 etwa 15 Prozent der Aktiengeschäfte aus, was eine ganze Menge ist. Auch interessant ist die durchschnittliche Haltedauer von Aktien. 1980 hielten Aktionäre weltweit ihre Anteile im Schnitt rund 10 Jahre lang. 2020 waren es im Schnitt 7,2 Monate. Natürlich liegt das auch an den neuen technischen Möglichkeiten und niedrigeren Gebühren, wie vorhin schon angesprochen. Früher war das natürlich viel bürokratischer, man musste anrufen oder mit Papieraktien handeln. Heutzutage haben wir dafür teilweise nur eine App, Neobroker, der uns das für ganz kleines Geld durchführt. Wer sind die Daytrader? Eine interessante Frage, auf die wir auch nur annähernde Antworten haben. Finanzökonom Brad Barber hat nämlich die Aktivitäten von Hunderttausenden Daytradern in Taiwan analysiert. Die Ergebnisse zusammengefasst: 97% der aktiven Daytrader waren Einzelpersonen. Daytrading hat einen Anteil von 22% innerhalb der Handelsaktivität von Einzelpersonen, also mehr als ein Fünftel der Trades des Tradevolumens. Bei Institutionen macht Daytrading aber nur 5% der Handelsaktivität aus. Und wie erfolgreich sind diese Daytrader? Hm. In einem typischen Jahr erzielten rund 20% der Daytrader in der Studie in Taiwan Nettogewinne. In den meisten Fällen ist das jedoch offenbar pures Glück. Denn schaut man sich die langfristige Performance an, schaffen es nur 4.000 von 450.000 Daytradern, zuverlässig und langfristig eine positive Rendite nach Gebühren einzufahren. Also weniger als ein einziges Prozent. Und dieses eine Prozent unter den Tradern konzentrieren sich wohl auf wenige Aktientitel und sind Experten auf dem Gebiet. Das heißt, sie investieren richtig viel Zeit, das sind Profis. Weitere eher ernüchternde Statistiken. Rund 80% Prozent aller Daytrader hören innerhalb von zwei Jahren mit dem Trading auf und nur 7% Prozent der Trader handeln länger als fünf Jahre täglich. Das klingt eher ernüchternd, doch wir wollen herausfinden, was diese Faszination Daytrading eigentlich in der Praxis bedeutet. Als Daytrader gibt es vereinfacht zwei Marktbewegungen, mit denen man Geld verdienen kann. Eins, auf steigende Kurse spekulieren oder long gehen. Und zweitens, auf fallende Kurse spekulieren, also Short gehen. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wir haben auch ein YouTube-Video dazu, das ich euch gerne in den Shownotes verlinke. Anders als bei langfristigen Investments beobachten Daytrader permanent die Kursbewegungen ihrer Werte, um auf Veränderungen reagieren zu können. Ihr seht schon, um es richtig zu machen, muss man sehr viel Zeit investieren. Man muss sich dem widmen und es ist nicht einfach mal so ein Hobby, was man nebenher machen kann. Also wer von euch zum Beispiel langfristig passiv in ETFs investiert ist, der oder die kann sich ja erlauben, auch mal monatelang nicht ins Portfolio zu gucken. Wenn die wenn die Strategie langfristig ausgelegt ist, als Daytrader kannst du dir das nicht erlauben. Das Augenmerk ist beim Daytrading ein anderes als bei langfristigen Investments. Also anders als bei Bayern Hold geht es nicht darum, welches Potenzial eine Aktie oder ein Markt auf lange Sicht hat es geht um Liquidität, Handelsvolumen und Volatilität. Denn Volatilität ist willkommen, denn damit kann man ja Gewinne machen. Aktien, die langsam und stetig wachsen, sind für Daytrader nicht die erste Wahl. Neben Aktien und Indizes sind gerade unter Daytradern Rohstoffe, Kryptowährungen und Devisen beliebt. Aber nicht nur, wie ihr später im Interview erfahren werdet. Devisen sind der Währungshandel. Und genau diese werden oft via CFDs, also mit Hebel als Contract for Difference, gehandelt. Das sind Derivate, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet. Dazu haben wir auch eine Folge, die ich euch verlinken werde, denn das ist ein bisschen kompliziert, wenn ihr euch da reinfuchsen möchtet. Deine Anteile bilden also lediglich eine Forderung ab und du besitzt nicht Währungsanteile als solches. Mit CFDs kann man wesentlich mehr einsetzen, als man eigentlich hat, der Angesprochene Hebeleffekt. Außerdem kannst du damit shorten, also auf fallende Kurse sitzen. Das ist, wie ihr euch denken könnt, mit großen Risiken verbunden bis zum Totalverlust. Wie ihr als Hörerin von finanzlos oder Hörer von finanzlos sicherlich wisst, stehen wir eher für langfristiges Investment und für passives Investment. Und deshalb raten wir euch von Daytrading ab. Wem es aber unter den Fingern juckt, der kann ein CFD Demokonto eröffnen oder ein Trading Demokonto eröffnen und reinschnuppern ohne Risiko und mit kleineren Beträgen. Beim Daytrading ist es wichtig, sich eine Strategie zu überlegen und natürlich auch ein Risikoprofil und eine Asset Allocation zu setzen. Um euch das Risiko mal mit einem Beispiel zu zeigen, das CFDs mit sich bringen. Bei Aktien kann man maximal 100 also das eingesetzte Kapital verlieren, aber unendlich viel gewinnen. Theoretisch. Also ich könnte mit einem Einsatz 1000 Prozent Gewinn machen. Beim Shorten ist es genau andersrum. Man kann maximal 100 gewinnen, aber viel mehr als das eingesetzte Kapital verlieren. Und man muss gegebenenfalls mehr nachschießen. Wie das funktioniert, das erklärt uns Michael gleich noch im Interview. Beim Hebeln vervielfacht man das Ganze auch noch. Deswegen funktionieren solche riskanten Geschäfte auch nur, wenn man die Produkte extrem gut versteht und ein Auge drauf hat. Permanent. Und deshalb ist Daytrading für Privatanleger eher ungeeignet. Erfolgreiches Daytrading ist ein Job. Und jetzt spreche ich mit einem jungen Mann, der diesen Job offenbar ziemlich erfolgreich macht. Michael Flender. Michael erzählt uns, wie es wirklich ist, sich Tag für Tag in Kursanalysen zu stürzen und Aufs und Abs der Börse mitzumachen. Michael ist 39 und tradet seit 15 Jahren hauptberuflich. Er teilt seine Erfahrungen seit drei Jahren auch auf Social Media als Goldesel. Hi Michael. Hi Anna,
1: freut mich hier zu sein.
0: Wir haben unser Interview heute um ein paar Minuten verschoben und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Das Traden fordert sehr viel Aufmerksamkeit von dir, oder?
1: Ja, manchmal gibt es wichtige Termine, wo der Markt dann extrem in die eine oder andere Richtung springen kann und Oft ist es so dann, dass vieles vorbörslich passiert, aber auch dann ähm, zu, um 14.30 Uhr, das ist in den USA noch vorbörslich, aber bei uns quasi mitten am Tag und heute waren die US-Verbraucherpreise dran und das ist in Zeiten hoher Inflation und Zinssorgen, das kriegen ja wahrscheinlich viele von euch auch mit, das bewegte die Märkte sehr stark, ganz ganz wichtiger Indikator und ja, da gab es gerade eben auch eine ordentliche Bewegung, diesmal nach oben, weil die... Verbraucherpreise nicht so stark gestiegen sind, wie der Markt es erwartet hat. Und das ist in dem Falle positiv.
0: Auch für dich als Daytrader
1: positiv? Ich bin nicht nur Daytrader, ich bin auch ähm, langfristiger Investor und vieles, was ich an der Börse im Trading verdiene, lege ich auch langfristig an. Das heißt in dem Fall, meine Langfristdepots haben ganz ordentlich profitiert, aber ich bin jetzt in den letzten Tagen im kurzfristigeren Bereich oder ich mache auch vieles mittelfristig. Da habe ich erst eher mal ein bisschen Cash aufgebaut und ähm, da geht jetzt die Party so ein bisschen an mir vorbei, zumindest diese Bewegung heute. Da bin ich jetzt nicht so groß dabei. Gehört aber auch dazu. Ja, dafür ist man dann auch bei der Bewegung nach unten nicht voll dabei.
0: Seit wann investierst du denn überhaupt und wie bist du dazu gekommen? Also
1: die ersten Schritte. Ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr. Ich bin nicht mehr ganz so jung. Ich bin ja auch schon 39 Jahre und das hat damals, ich glaube schon kurz vor den 2000er Jahren angefangen, wo ich mal meine ersten Aktien gekauft habe. Da gab es dann die ersten Online-Broker und Internet. Damals war Internet wirklich noch so ein bisschen ein Neuland. Ja, und da ging es dann los und richtig beschleunigt hat sich das dann eigentlich während dem Studium. Da gab es früher auch ganz viele Foren und so weiter, wo dann wie wild gezockt wurde, teilweise eigentlich noch heftiger, als es heute ist. Und ja, da bin ich dann irgendwie ähm, auch mit infiziert worden mit dem bösen Virus und habe dann am Anfang ganz viele so kleine Nebenwerte und so gehandelt. Ja, das gibt es ja heute auch noch. Das, was heute die meme sind, wo wild hoch und runter gezockt wird bei GameStop und Co., gab es früher so im Bereich Rohstoffaktien, und kanadische Minenwerte und sowas, ganz verrückt oder Ölunternehmen, die angeblich irgendwo in Afrika Öl gefunden haben. Da ging es dann ganz ordentlich nach oben und nach unten. Ja, und das waren so meine Anfänge. Es war aber wie gesagt eigentlich nur wildes Zocken und habe damit auch damals noch kein Geld verdient. Aber ich habe dann irgendwann zum Glück so ein bisschen ähm, versucht, das alles zu durchschauen und mir überlegt, okay, was ist jetzt der Hintergrund von dem, wieso sagen sie das? Ja, und das waren dann so die Steps, wie ich dann nach und nach unterm Strich erfolgreich geworden bin.
0: Unterm Strich erfolgreich sein bis dahin war es aber, glaube ich, noch ein Weg. Ne? Also du hast im Studium angefangen zu handeln. Wann bist du dann hauptberuflich Trader gewesen und wie kam es dazu? Also wie hast du dir das aufgebaut?
1: Genau, gut, es war damals äh, so, ich äh, habe dann ein BA-Studium gemacht, also neben der Arbeit auch noch studiert und da hatte man ja immer drei Monate lang Studium. Drei Monate lang war man bei der Firma damals und da habe ich halt nebenbei schon in der Firma immer so ein bisschen gehandelt. nicht ja. Also neben der eigentlichen Tätigkeit, die ich dort gemacht habe, immer mal ein Auge auf die Börse
0: gehabt. Was war denn die eigentliche Tätigkeit, wenn ich fragen darf?
1: Also, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und ich, ähm, gut, da ist man verschiedene Abteilungen durchlaufen. Ich habe das dann am Anfang, wie gesagt, ein bisschen nebenbei gemacht, habe zu Hause noch gewohnt, also hatte auch keine großen Fixkosten. Das ist natürlich auch sehr praktisch, weil das Psychologische ist extrem wichtig, einfach an der Börse. Ja. Wenn man irgendwelche hohen Fixkosten hat, dann wird's ganz, ganz schwer am Anfang. Und genau, das ging so bis das Studium ging bis 2006. und Dann habe ich ein Jahr noch wirklich voll gearbeitet habe dabei aber auch schon nebenbei Börse gemacht. Und das lief dann unterm Strich so gut, dass ich dann gesagt habe, einfach okay, hey, ich kündige und guck mal, wie es läuft nur mit Börse. Aber da ich da auch schon ganz gute Rücklagen hatte und wie gesagt zu Hause gewohnt habe, keine Familie zu ernähren hatte. War dieser Schritt jetzt auch nicht so schwer, wie vielleicht jetzt für den einen oder anderen wäre, wenn man halt eine Familie ernähren muss. Oder so.
0: Und was war dein Startkapital, das du investiert hast? Also in deinem ersten Job, beziehungsweise noch davor?
1: Ich habe da, hab schon ganz früh auch angefangen, immer zu arbeiten, also richtige miese Jobs auch. Ganz früh damals äh, übelste Zeitungen ausgetragen, im Callcenter gearbeitet und so weiter. Ich habe auch ein bisschen was von meinen Oma-Opa bekommen. Und ich glaube, ich habe dann so mit. 10.000 Euro mal angefangen, das habe ich dann irgendwann ein bisschen hochgehandelt, aber selbstständig gemacht habe ich mich dann, das müssten schon trotzdem so, ich denke, ich weiß es nicht mehr genau, aber so 80.000 bis 100.000 Euro müssten das gewesen sein, um, um in dem Dreh ungefähr.
0: Bevor wir zu den Börsenbewegungen kommen, will ich noch mal ein paar Schritte zurück zu deinem Berufsalltag wie kann ich mir das vorstellen? Also bist du wirklich so klischee-mäßig in einem abgedunkelten Zimmer, hast vier Monitore vor dir und sitzt da zehn Stunden lang vor Charts? Oder wie arbeitest du als Trader?
1: Das, das Hauptklischee ist ja sogar fast noch eher, naja gut, es gibt verschiedene Sachen. Das eine ist das, was du genannt hast. Das andere ist, dass man da irgendwie diesen Beruf mit einem Cocktail am Strand ausüben könnte. und Du machst ihn ein bisschen am Handy rum und so. Also beides ist meiner Meinung nach völlig übertrieben. Vor allen Dingen das zweite funktioniert meiner Meinung nach gar nicht, so ein bisschen CFDs handeln äh, aus Dubai oder vom Strand aus und damit dann nachhaltig Geld zu verdienen und irgendwelche Signale geschickt zu bekommen, die man dann nachhandelt. Das funktioniert nicht. Ich kenne auch keinen, der damit Geld verdient, ganz ehrlich. Ähm, bei mir sieht so aus, ähm, also ich fange schon wirklich früh an, bin meistens dann auch so kurz vor sieben am Rechner und schaue mir dort die ganzen Nachrichten an, die so äh, über den Ticker laufen die Bewegungen in den USA, vielleicht was ist nachbörslich passiert, was ist in Asien passiert, äh, wie sind so, dort so die Trends, wie sind so die vorbörslichen Kurse in Deutschland. Und das Wichtigste ist, dass ich versuche, die ganzen Daten, die kamen, einzuordnen. Da gibt es ja zum Beispiel die Quartalszahlen, da ist ja gerade die Berichtssaison. Es gibt sehr viele Analysten-Ratings, immer so Auf- und Abstufungen und dort ähm, sich so eine kleine Watchliste machen. Was was ist interessant und wo könnte es heute Bewegung geben? Und ähm, das Wichtigste ist, nicht nur um diese Sachen aufzuschreiben, sondern auch richtig zu interpretieren. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, auch die Kunst, was dann erfolgreiche Trader unterscheidet von denen, die ähm, ja dann vielleicht äh, denken, sie hätten Börse verstanden, aber dann vielleicht am Anfang Glück hatten und dann aber irgendwann voll auf die Schnauze fliegen. Ja, das ist der große Unterschied. Aber unterm Strich bin ich schon lange am Rechner. Man kriegt auch hier im, im Trading natürlich nichts geschenkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich im dunklen Raum sitze. Ich höre halt auch nebenbei Musik oder höre andere Podcasts oder gucke mir YouTube-Videos an und so und mache auch Mittagspause, ganz normal. Man kann ja auch mittlerweile schon so ein bisschen den Markt verfolgen tagsüber. Ich trade zwar jetzt nicht groß vom Handy aus, aber man kann auch über das Handy natürlich mal was machen oder zumindest den Markt verfolgen. Das heißt, man muss jetzt nicht zwölf Stunden am Rechner sitzen, aber je nachdem, wie viel los ist, ist das schon von morgens bis auch mal abends. Aber ich mache auch viel Sport, mache Pause und so weiter. Also, es, es gibt bestimmt noch anstrengendere Jobs, aber ich glaube, es gibt auch leichtere Jobs.
0: Du hast ja gesagt, du hast verschiedene Trading-Phasen und verschiedene Strategien. Wenn wir jetzt spezifisch über Daytrading sprechen, also über kürzere Zeitabstände, viele haben ja den Eindruck, dass es leicht verdientes Geld sei, schnell verdientes Geld sei. Ich sehe ganz oft auch vor unseren Videos, Junge Menschen, junge Männer, die einem sagen, oh, du kannst schnell reich werden, komm in meinen ja. Trading Club <lacht> und so weiter. Ja. Warum ist dieses Klischee falsch? Ja,
1: also ich sag mal so, und das ist natürlich auch also ist ein bisschen schade, weil dadurch dieses ganze Thema so ein bisschen in Verruch gerät, weil viele dann immer das schnelle Geld versprechen. Funktioniert absolut nicht. Und ich sag mal, 99 Prozent dieser Werbung, die man auch vor YouTube-Videos sieht, das ist meiner Meinung nach Abzocke und das funktioniert nicht, dann irgendwelchen Signalen zu folgen und so weiter. Also es gibt es gibt viele Möglichkeiten an der Börse auch im Trading Geld zu verdienen, aber es gibt eben noch viel mehr Möglichkeiten, sein Geld zu verlieren und das, was dort suggeriert wird, dass man dass es jeder schaffen kann, mit kleinem Kapital dann irgendwie jeden Tag ein Prozent zu machen oder teilweise sogar noch mehr. Wenn man das mal hochrechnen würde, dann müssten einige dieser Menschen ja die reichsten Menschen auf der Welt sein, aber ich kenne keinen Trader, der der reichste Mensch der Welt ist. Deswegen äh, kann da irgendwas nicht stimmen. Ja, aber das, was viele probieren, immer dieses schnell reich mit kleinem Kapital, das ähm, funktioniert nicht. Wieso ich erfolgreich geworden bin und wieso ich auch immer noch existiere und äh, die verrücktesten Sachen schon überlebt habe. Auch den Corona-Crash oder jetzt dieses Jahr, da habe ich auch teilweise echt viel Geld verloren. Ich handle eben nur mit meinem eigenen Kapital. Das ist ganz, ganz wichtig. Hört sich, hört sich plump an, aber. Ich handle nur mit meinem eigenen Kapital und eben auch nur Aktien direkt in, ich sag mal in 95 der Fälle. Und der Worst Case Szenario ist eben, dass eine Aktie um 100 fällt. Aber da ich mir immer so eine grobe Richtung gebe, dass ich maximal 10 pro Aktie investiere, verliere ich eben 10 von meinem Kapital in dem Depot, was natürlich sehr schmerzhaft ist, weil ich mittlerweile mit mehr Kapital handle. Aber ja, ich habe dieses ja wirklich ein paar absolute Fehltreffer gehabt. Man ist eben weiter handlungsfähig und das ist die ganz große Sache und der große Unterschied zu Leuten, die dann mit CFDs handeln, wo ja man Zehner, Zwanziger 20er oder noch größere Hebel nehmen kann, Und das eben ein paar Mal schief geht, dann hat man sie auf null gebracht und dann ist man eben pleite. Und das kann bei mir halt sehr, sehr schwer nur passieren.
0: Ja, also ich höre, du bist entgegen dem, was viele sich, glaube ich, unter Daytradern vorstellen, eher auch auf Sicherheit. Bedacht und du setzt nicht auf Hebel. War das immer so oder hast du auch mal mit CFDs herumexperimentiert?
1: Ich habe sogar CFD-Konten und ich habe schon zwei oder dreimal mein Konto auf Null gebracht. Das ist also, erstens bin ich äh, zu blöde oder ich schaffe es auch nicht Indizes zu handeln oder Forex oder Rohstoff, alles. Ich handle nur Aktien, weil ich mich für die wirtschaftliche Entwicklung äh, global aber auch für die Unternehmen interessiere und das viel besser einschätzen kann, was dort passiert, wie was jetzt der Ölpreis macht, weil das irgendwie gefühlt von sehr viel mehr Sachen abhängt. Und da ist, äh, glaube ich, auch meine Stärke. Und ähm, da habe ich schon immer nur die Aktien direkt gehandelt. Früher war es natürlich noch viele so kleinere spekulative Aktien. Mittlerweile handle ich auch viele Standardwerte und so weiter. Also das ist das, ähm, was man täglich brot ist im Endeffekt.
0: Glaubst du, man braucht Talent, um als Trader erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube, ja. Was, was nicht funktioniert, ist ähm, zu denken, du liest ein Buch und dann wirst du erfolgreich, weil da steht dann zum Beispiel drin, es gibt dir die charttechnischen Formationen oder du musst nur darauf achten und dann steigt die Aktie wieder. Da gibt es die verrücktesten Sachen. ja. Und man kann sich natürlich, das finde ich auch immer so ein bisschen übertrieben, wenn einige Leute dann, ich kennst du wahrscheinlich auch, die malen sich da irgendwelche Charts, da sind halt immer 100 Linien drin. Ne? Und da kannst du natürlich im Nachhinein genau sagen, ja, der Chart hat es dir ja gezeigt, hier ist die Aktie gedreht. Das haben die Leute mir auch dann deren Corona weiß machen wollen, dass der Markt bis da und dann geht, weil hier ist der Aufwärtstrend von 1898 von Dow Jones. Also sorry, das, also ich glaube, so funktioniert es halt eben auch nicht.
0: Was bedeutet denn die Krise oder die Krisen gerade für dich und fürs Traden und fürs Geldverdienen mit dem Traden? Du hast ja gesagt, es gab ein paar Phasen, die schwierig waren. Beschreib mal.
1: Genau, also was, was ich unterschätzt habe, ist die Wucht, wie der Markt jetzt an dieses Jahr doch runtergekommen ist, da kam dann irgendwie, also eigentlich sah es ja noch recht gut aus wirtschaftlich alles Anfang des Jahres, aber viele Aktien kamen schon massiv unter Druck. Vor allen Dingen Tech-Werte haben wahrscheinlich auch jetzt viele mitbekommen. Dann kam noch der Ukraine-Krieg dazu und ja, die Angst mit der Inflation und so weiter. Also es kamen viele, viele Sachen gleichzeitig zusammen und das hatte ich dann auch unterschätzt und ja, das macht die ganze Sache dieses Jahr insgesamt sehr, sehr schwierig.
0: Und äh, das, das ist auch
1: ganz schwierig jetzt im Trading, weil über Nacht halt immer ganz viele Sachen passieren können. Das ist ganz gefährlich.
0: Was war denn dein größter Verlust?
1: Äh, ich glaube, das war Tatsache GameStop. Mit der hatte ich dann, war ich zeitweise, ich glaube, 120.000 Euro im Minus. Ähm, ah, das sind natürlich Verluste, die stehen in keinem Verhältnis mehr, auch zu meinem Depot, weil das halt viel zu viel war. ja. Aber wie gesagt, das äh, gibt manchmal eine Eigendynamik und... Dann stehst du nur noch davor und kriegst einen Schweißausbruch und weißt nicht mehr, was du machen sollst so ungefähr. Ich habe dann auch gezittert und so weiter.
0: Schlaflose Nacht, Zittern, äh, Schweißausbruch. Hast du in solchen Momenten nicht mal überlegt, oh, ich lasse das lieber mit dem Daytrading, ich setze auf ETFs und Immobilien oder irgendwie so? Ist weniger Stress?
1: Ja, weniger Stress hätte man wahrscheinlich schon. Ja, Man muss natürlich immer gucken, das ist ja auch so, dass ich ähm, auch langfristig investiere und die Gelder, die ich verdiene, investiere ich auch langfristig, ich investiere auch, habe auch Immobilien und so weiter vermietet. Also das mache ich auch, aber mein, mein, mein Herz brennt eben dann doch für die Börse und es macht mir einfach Spaß.
0: Vielen Dank, Michael, dass du so offen gesprochen hast und mir einen guten Einblick gegeben hast. <lacht> Sehr gerne. Michael ist begeisterter Daytrader, investiert aber auch in andere Assets wie ETFs oder Immobilien. In mehr als 15 Jahren hat er viel Erfahrung mit dem Traden gesammelt und sagt selbst, dass Kursschwankungen ihm immer noch emotional was ausmachen. Über Aus- und Ups beim Traden und über Risikotragfähigkeit habe ich auch mit Robin gesprochen, den ich in unserer Discord-Community entdeckt habe.
2: Ich bin Robin, 20, und ich studiere in Freiburg VBL und wohne auch da in der Nähe.
0: Seit wann investierst du? Ich
2: investiere seit dem August 2020, kurz nachdem ich 18 geworden bin.
0: Und wie bist du dazu gekommen, überhaupt an die Börse zu gehen?
2: Primär war es letztendlich, ich würde sagen, doch dann der Corona-Crash, weil ähm, während Corona sozusagen alle im Lockdown waren, habe ich mich ja wieder angefangen, mehr damit zu beschäftigen und habe halt dann auch den, den Crash
0: sozusagen ähm,
2: zugeguckt. Und habe halt den Entschluss gefasst, als ich 18 geworden bin, einfach mal zu starten mit einem ETF-Portfolio.
0: Und dann bist du aber auch zu anderen Assets gekommen. Erzähl mal, du bist dann zum aktiven Trading gekommen, richtig?
2: Genau, also ich habe angefangen, versucht dann irgendwie so ein optimales ETF-Portfolio zu machen, hatte dann letztendlich 13 ETFs, die Sektorwetten mit drin hatten, wo man dann geglaubt hat, das eine hat die Überrendite und das andere sitzt der neueste Verdoppler oder so ähnlich und habe dann angefangen, eben auch Einzelaktien zu kaufen und zwischendurch auch mal Knockout-Zertifikate, wo man dann aber ziemlich schnell gemerkt hat, dass diese ganzen Schwankungen, also ich habe da teilweise wirklich mit äh, Hebel 50 oder Hebel 60 gekauft, ähm, dass man da innerhalb von Minuten theoretisch sein ganzes, seine ganze Spekulation oder sein ganzes Investment verlieren kann.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Hattest du ein Vorbild oder wo hast du überhaupt davon erfahren, dass es solche Hochrisikotrades gibt mit Hebeln und mit Knockouts? Das ist ja ähm, doch ziemlich spekulativ.
2: Genau, das war dann letztendlich einfach so, dass auf der Benutzeroberfläche von Trade Republic direkt die Derivate angezeigt wurden und dann hatte man halt dem Markt mal ein paar Wochen zugeguckt und hat dann zum Beispiel gedacht, ab 15.30 Uhr geht es immer bergab sobald die Amis dazukommen. Und dann hat man halt gedacht, komm, dann äh, nimmt man sich halt den Vorteil daraus und äh, setzt dann auf fallende Kurse mit dem Hebel 50.
0: Das heißt, du hast geschortet mit Hebelwirkung, was, wie du ja schon erwähnt hast, äh, das Risiko des Totalverlustes mit sich bringt?
2: Genau, innerhalb von Minuten letztendlich sogar Totalverlust äh, sein könnte. Und das war dann sehr gewöhnungsbedürftig, diese, sich an diese Schwankungen auch zu
0: gewöhnen. Du hast schon gesagt, ähm, gerade wenn man riskantes Trading betreibt und aktiv tradet, dann fährt man ja einen hohen Risikokurs. Musstest du da deine Risikotragfähigkeit neu korrigieren oder hast du schon vornherein gewusst, wie viel Risiko du aushältst und was du mitmachen möchtest und was nicht?
2: Also darauf muss man ganz klar antworten, dass man die Risikotragfähigkeit überschätzt hat vor allem. Letztendlich man besetzt nur die Schwankungen von ETFs kannte, die sich so im Normalrahmen zwischen ein bis zwei Prozent täglich tragen. Und dann diese, diese neuen Schwankungen, wo man dann wirklich Schwankungen von Hunderten und bei Einzelaktien letztendlich auch teilweise von Euro in der Woche oder im Monat hatte, war das mal ganz anderer äh, Eindruck von der Welt der Börse sozusagen.
0: Und was hat das mit dir
2: gemacht? Es kam immer ganz darauf an, in den Korrekturphasen zum Beispiel, da hatte man dann wirklich auch äh, schlechte Laune zum Beispiel und hat dann auch irgendwo äh, das Vertrauen in seine, in seine eigene ähm, Investmentstrategie oder Spekulationsstrategie verloren gehabt und kam dann letztendlich zu dem Schluss, dass es vielleicht doch besser wäre, weltweit und vor allem nur passiv anzulegen.
0: Das heißt, dein Ausflug in die Welt des aktiven Tradings hat wie lange gedauert?
2: Also man muss sagen, ich hatte immer einen Hauptteil zumindest in ETFs gehabt und der Einzelaktienanteil oder der Spekulationsanteil ist immer weiter gestiegen, bis dann letztendlich sozusagen dieser Schlag letztes Jahr dann gekommen ist und von da an wieder der passive Teil größer wurde. Also letztendlich circa, würde ich sagen, eineinhalb
0: Jahre, würde ich sagen,
2: bis dann letztendlich jetzt nur noch ETFs im Portfolio sind.
0: Und diese eineinhalb Jahre, in denen du ein paar äh, gute Schwankungen mitgemacht hast und, ähm, wie du sagst, zum Glück nicht mit dem Totalverlust rausgekommen bist, wie viel Zeit hast du da mit dem Trading verbracht? Weil das ist ja auch ein Aspekt. Es dauert ja auch viel länger, als wenn man passiv langfristig anlegt, wenn man aktiv tradet.
2: Genau, also man muss auf jeden Fall die Opportunitätskosten betrachten, die man irgendwo anders dadurch dann verliert. Es war dann nicht so, dass ich teilweise in Prüfungsphasen vom Studium ähm, dann auch mal eine Klausur deswegen geschoben habe, weil man sich auf den Markt konzentrieren wollte und auf die Analyse von den gekauften Unternehmen und darin seine Zeit stecken wollte und somit an anderer Stelle, wie es vielleicht im Studium dann letztendlich ja auch wichtiger wäre, dort dann eben weniger Zeit investiert hatte. Also würde man schon sagen, nach einem Jahr, also dieses Ausflugs, ist da schon sehr viel Zeit reingesteckt worden, täglich, als auch wöchentlich, als auch monatlich. Und vor allem wurde eben auch an anderer Stelle dann sozusagen an Zeitinvestitionen gespart, was nachträglich äh, bestimmt eher kontraproduktiv wäre.
0: Und hast du mal gecheckt, wie deine Performance mit diesen aktiven Trades im Vergleich zu deinen passiven Investments gelaufen ist? Also wenn du das ganze Geld einfach äh, zum Beispiel in einen MSCI World gesteckt hättest?
2: Also wenn ich jetzt ein Beispiel rechne von zum Beispiel 10.000 Euro im August 2020, wären da bestimmt bis heute ich rechne mal mit 30 Prozent, also sind mir sehr ja 13.000 Euro draus geworden. Und mit den Einzelaktien-Spekulationen außerhalb des Zeitfaktors, was man investiert hat, bestimmt nur noch 6.000 bis 7.000 vielleicht. Also circa 30 bis 40 Prozent Verlust bestimmt, wenn man einfach so gehalten hätte.
0: Das heißt, es war auch finanziell? Keine bessere Entscheidung. Also nicht nur war es stressig und ähm, du hast dein Studium sogar vernachlässigt, sondern es war auch auf der Renditeseite nicht mal vorteilhaft.
2: Finanziell auch nicht, genau.
0: Du hast umgeschichtet in ETFs. Ähm, wie legst du denn heute an? Ich
2: hatte dann zwischendurch mal ein reines äh, Faktor-ETF-Portfolio, wo ich mir gedacht habe, äh, Value und Momentum, das hört sich alles super an. hatte dann eine Zeit lang wirklich als ETF nur noch den All-World. Und inzwischen habe ich jetzt der JP Morgan Multifactor etf als Hauptteil habe dann hauptsächlich noch äh, US-Anleihen beigemischt, einen Europa-ETF.
0: Und würdest du heute, wenn du nochmal zurückgehen könntest in 2020, würdest du anders anlegen?
2: Auf jeden Fall. Also ich hätte mir gar nicht diesen Stress gemacht. Man muss natürlich nachträglich sagen, dass vor allem dadurch dann ein Learning entstanden ist, dadurch, dass man es dann erlebt hat, und diese teilweise Naivität dann verflogen ist. Ähm, wenn ich jetzt mit dem heutigen Stand nachträglich zurückgucken würde, würde ich sehr wahrscheinlich einfach nur Geld in den Allworld ETF legen und mir dann parallel den Markt dazu anschauen, um zu schauen, ob ich dann genau äh, um etwas zum Beispiel besser zu verstehen, was makroökonomisch zusammenhängt.
0: Du hast ja gesagt, das war lehrreich. Man hätte manches vermeiden können, aber es war lehrreich. Was hast du denn in deiner Phase des aktiven Tradings gelernt?
2: Vor allem, wie schnell es geht, seine eigene Risikotragfähigkeit zu überschätzen und wie schnell es geht, dann sozusagen doch seine Emotionen mit reinzubringen und die halt doch nicht ausschalten zu können, auch wenn man sich davor dann groß vornimmt, emotionslos Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Und wenn man dann wirklich mal richtige Buchverluste hat, das dann auch wirklich einen auf den Magen schlägt letztendlich und das nur sehr schwer verhebbar ist.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. In deine Erfahrungen mit dem aktiven Trading und auch sozusagen der Reise hin zu einem etwas vorsichtigeren Portfolio, was ja nicht unbedingt weniger Rendite bedeutet, wie wir jetzt auch gelernt haben. Kommen wir zu unserem Fazit. Mit Daytrading kann man theoretisch hohe Renditen einfahren. Doch eins ist klar, es ist hochriskant. Nicht nur, aber gerade, wenn man hebelt. Die Statistik zeigt ganz eindeutig, auf lange Sicht fahren die wenigsten Daytrader Gewinner ein. Michael tradet seit 15 Jahren. Robin hat ungefähr ein Jahr lang aktiv getradet. Beide wissen, dass es zwar spannend, aber eben auch hochriskant ist. In dieser Folge wollen wir euch einen Einblick in eine Strategie geben, für die Finanzlos nicht steht, die aber oft in Werbeclips und auf Social Media beworben wird, damit ihr ein bisschen Bescheid wisst. Wenn es euch trotzdem unter den Fingern juckt, wäre vielleicht ein Musterdepot was für euch. Anleitungen für weniger riskante Anlageformen wie ETFs findet ihr in unserem Podcast auf YouTube und auf der Finanzlos-Website. Bis nächste Woche.